0: Hello， 大家好，欢迎收听本周的二百五新闻周报。那首先第一则新闻呢是白宫的发言人，我之前曾经提过她，她是一位红髮的女子，叫做沙奇。那我个人对她的评价就是，这个地表上数一数二 cam 的女人，她真的很 cam 你看她跟白宫的记者就是应答的时候。不管别人怎么挑衅，问他问题，或者问他就是很难的问题，他都不是以狡辩的姿态在回答，他的逻辑是完全合理的。然后她是一个非常抗卡的女子。然后我想说，哇，她坐到这个世界顶尖的位置，因为白宫的发言人不只是对美国在讲话，她基本上对全世界在发言。但没有想到呢，这个白宫发言人呢，沙奇呢，她即将离职，那她呢要去投入新闻界这样子。她接下来的那个接替她工作的人呢，我觉得非常有趣，也是一个女生。然后她是。叫做橡皮叶，对，因为他的那个姓就是橡皮叶，就是那个法文，对。然后他即将成为白宫第一位非裔跟就是 LGBTQ 的白宫发言人，因为他本身是女同志，然后他的女友是一个新闻主播，然后他们两个都是那种不是那种像台湾会有分 T 跟婆那样子的女同志，他们两个都是那种长发的那种，我都称之为 original 原汁原味最原始的那种。女同志，所以呢，白宫启用了这样子一个身份的人当这么重要职位，我觉得觉得是非常非常历史性的突破这样子。那这个尚皮耶呢，这位黑人女性呢，她本身从海地移民来的，她真的是完全是美国梦的代表。然后她老爸就是做所谓的在美国算是社会比较。阶级没有那么高的工作，就建身司机，然后建身司机把他抚养长大，他居然也是可以一路念就是很顶尖的大学，然后最后居然就一举入排空，当排空发言人，他真的完全是美国梦的代表。那拜登就说啦，他说就是这份工作就非常非常的难，然后反正他觉得上皮也非常非常有能力，所以选他就是当下一个就是白宫的发言人。所以啦，他本身就身份就很多元啊，因为本身是同性恋，然后又是海地移民，然后完全是美国梦的代表。那我个人觉得他完全是。女力的代表之一，像沙琪跟上皮他们两个，哎、欸，要做这个职位真的超级难的。然后我每每都会想到就是亚洲，因为我觉得亚洲的男生很讨厌女生，就是在事业上发展非常成功，非常非常多男生讨厌这件事情。可是这件事情到了西方。真的就是比例会降低非常的多，他们就男生对于女生的能力比他们强这件事情，他们本身没有那么的 care。然后就算是像我之前就担心说，天哪，天哪，沙琪该不会就是情路很不顺嘛？虽然我是不知道他情路到底顺不顺，可是如果他在台湾或亚洲的话，他情路真的会很坎坷。但是因为他本身在美国，我就会觉得说，哇，他真的很 OK。因为我要就想到就是有一个小小无聊的心酸故事，就是我曾经我舅舅就是有一次过年的时候，然后他就跟我说，就是你是女强人哦，你的。感情哈注定会比较不幸福啦，然后想说哇，这真的是来自于长辈的那种非常非常传统跟古老的那个亚洲刻板印象，但是因为在亚洲的确是这样，那我要先说。为什么很多就是女强人？西方女强人，他们本身就是好像情路也很顺。我觉得除了就是西方男生比较可以接受女生的事业比较成功之外，再来第二个是，其实女强人这件事情跟谈感情的时候是两个可以切换的角色，你知道吗？你可以在世界上非常成功呢，你可能很有就是自己想要做的方式。但是如果你她一切换到谈恋爱的时候，她变成一个小女人，我觉得应该会蛮顺利的。像我觉得泰勒斯就是一个非常非常好的例子，对，因为还是有很多好莱坞一些女明星情路。也很顺啊，就男友一个一个换啊。你看 J 罗已经要梅开四度了吧？我都已经数数不清他到底要订婚几次了。所以他就算在工作上很强势，但是如果他在爱情里面，就该有的样貌，该有的撒娇，或是。就是让男人追着跑的女人的话，我觉得基本上感情还是会很顺。那接下来这个上皮耶呢，我很期待他的那个白宫他发言的实力如何？因为前面的就是白宫的时候，记得就是说，就是真的不要跟沙奇吵架，会显得你这个人就是很庸俗。我靠，沙奇真的很厉害，就大家不想跟他吵架，你知道吗？会显得自己就是很弱，很没有用。但是他也不吵，你知道，他就是好好的跟你讲，然后讲完之后你就觉得我怎么这么笨？对，我觉得沙奇非常的厉害。他在第二则新闻呢，还是在美国？美国呢，真的就是上礼拜我播了一个非常荒唐的那个新闻，就是德州已经不能你自由了，想要堕胎就堕胎了。然后在这就觉得，哎，怎么好像这个自由度倒退的国家？然后这个新闻就，呃，就还是很自由，因为他在新冠疫情肺炎的这段日子里面，就很多活动是停办的嘛。那现在今年就很多像 Coachella， l 今年就开始举办了这样。然后呢，有一个就是性爱趴呢。百人展的性爱趴活动呢，它是一个叫做“由好女孩公司 ”（Good Girls Company） 非常非常讽刺的名字。这个公司来举办的一个活动叫“性爱岛”，然后呢，据说就是一致好评。那这个性爱岛活动是怎么样呢？反正他就是会请来一百个美女上阵，然后他请来就是五十个男宾客，因为他这样子是可以确保，就是你一个男宾客至少可以上到两个女生吗？对，因为你就二比一的那个比例。如果你有力气的话，你也可以一对多。那这个门票呢，就是四千五百美金，大概台币十三万左右。然后强调是无套做到饱。然后你在现场还有就是无限的酒精畅饮，然后你也可以就是狂抽大麻，都是已经包含在这个费用里面的。然后宾客们呢，他们就是要去拉斯维加斯的机场，然后他们呢就会派出就是团队，然后把这些宾客们呢就要去无套的宾客们呢带到度假村，真的是听起来非常的荒唐，你知道吗？就是。五套做到保，这到底有多荒唐？但是他们也会保证说，就是那些来这边上班的女生们，这一百个女生呢，都是会 check 他们有没有性病，然后也会 check 就是宾客们到底有没有性病。所以就是等于这一百五十个人在那边大乱斗的时候，就是可以保证他们不会就感染到性病这样子。我觉得很特别，就是很特别，就是到底去参加这样子的活动的人。不管是去那边上班的人，或是宾客，我都觉得心态蛮特别的。不是说不赞成啊，是就是你要我那边几乎全裸，然后就是旁边一堆人在那边做爱，然后你自己跟就是一个陌生人那边做爱，想说这真的心脏又非常的特殊，他要帮他进行这个活动，你知道吗？就算那五十个人，一反正一定会有丑的嘛。就算五十个是玄冰跟苏这些等级，好，我也不想参加、啊，因为我到底为什么在旁边有一大就是所谓的那个嘛群交嘛？对，那群交在亚洲基本上可能是非常就是不见光的事情，但是在美国呢就可以。大肆的举办，然后他取了一个非常有趣的名字，叫“好女孩公司”。好，刚刚讲一个就是美国这么 open 的新闻，就下一则新闻了。哎、欸，超保守，就是我自己本身用胡瓜跟呃董志成重预算的方式，就再度摔倒。因为我上礼拜有曾经提过，就是德州通过了一个非常荒唐的法律，叫德州心跳法，就是你胎儿胚胎 anyway 就是。超过六周的，反正听得到心跳的呢，就是不能堕胎。就算你被强暴，你被轮奸，或是你你爸强暴你，亲戚就是乱轮你，你都不能堕胎。只要超过六周，你就不能堕。这样就是帮你操刀的医疗人员，不管是护士还是诊所还是医生，他们都是违法的。那原本以为这一周通过，没有想到美国的奥克拉荷马奥克拉 a 马州呢，居然也过了。居然也过了，然后这个新闻更令人哀伤，是因为有个妇产科医生，他就跟记者说，他上礼拜就是接到一个性侵的被害者询问，说可以帮我堕胎，但是他真的无能为力，因为他就是在这个法案通过之后的隔一两天，他我打给他，就他就真的没有办法。就没有办法帮他做，因为他这样就被大把钱，会被告讲。那那个女生就是说，我是真的被性侵才怀孕，你可不可以帮帮我？那医生就很无奈说，我可以免费帮你做超音波，看看就是胎儿有没有心跳。那如果说侦测到心跳的话，我们真的就没有办法帮你堕。那如果说你要堕的话，你可能就要开两三个小时的车去隔壁的一个冷门的州，叫阿肯色州，或者是堪萨斯州。对，去堕胎，但是你没有办法在我们这边堕了，因为奥克拉奥克拉和马州已经通过这个法案。那在这个法案通过之前呢，就是原本可能预约就是堕胎就一个礼拜，然后就有大爆满，你知道吗？所有人就赶着去，赶着在那个法案之前去堕胎，爆满了一个月。很可惜，很多那其中的状况，他是没有写比例啦，就是到底是你女生是乱搞，还是是被性侵，还是被乱伦，他是没有写出这些比例。其、就是这些就是我上一半已经骂过了，我说就这些疯狂基督徒，就让这个法案推动的因为他们就完全让宗教凌驾在法律之上。但是这个是这个是其实是神要的嘛？我先说，我个人就是是基督徒，我正式受洗。但我非常讨厌就是疯狂基督徒，其实他们做这件事情到底就是有没有合逻辑啊？就是难道你真的被你爸强暴，你怀孕了，然后你也要生下来吗？他们完全不管这些被性侵的人会被轮奸的人、欸，哎、欸、哎，他们真的是到底怎么可以去让这个法案通过？女生没有自主权，我要不要堕胎？因为他们觉得有心跳的话，你就是杀了就是是一条生命。但是问题是很多这个法案会被。被这么多人痛恨，原因是因为很多人在六周的时候，你不会发现你自己怀孕，你懂吗？他时间压太紧了，就是很多女生在发现自己怀孕的时候，其实可能是八周到十二周之间。她六周其实压很紧，很多人根本不知道六周的时候自己怀孕，所以她就会错过那个时间，你懂吗？我想说，哦，这些疯狂！结果再次强调，对美国已经没有想到这么自由民族居然有两个州通过这么荒唐跟。不可思议、可笑的法律，那好巧，我周遭的美国朋友他们还算精神都正常，他们都觉得这法律非常非常的荒唐，怎么可以让它通过呢？我拜托那一些就是去推动这个法律的人，那些疯狂基督徒，不管是男是女，他们一定一定要去被轮爆。女的就怀孕，男就被强奸。我说，真的，他们才可以理解到底堕胎为什么有其重要性。女生为什么可以要自主堕胎？因为太多女生受到性侵害而不小心怀孕了。先举最近的例子，就是乌克兰跟俄罗斯，很多女乌克兰女孩被绑去啊，然后他们就怀孕了，被俄罗斯士兵强暴，这么简单。他居然让他通过，拜托这些人，老天一定要有眼，好不好？让这些人就是一定要被强暴，还有那个疯狂基督徒们，一定一定要让他们就是被强暴，要怀孕，然后他就知道，哎，我不能堕。好，下一段新闻呢是 Facebook 的母公司 Meta 呢，然后他们为了就全力推广元宇宙这个东西，这个东西就当大家还搞不清楚是什么时候呢，他居然开了一间实体店面。我想说，这么虚无缥缈的东西，怎么办法开一间店？他的一个什么就是 Reality Labs 总部呢？他那边呢开了一个一千五百平方英尺的一个店面，他主要展示三款产品，反正就是很多人去排队，因为他这是一个很新的东西，大家觉得哇靠酷毙了，所以新闻上那些排队的人呢都非常非常的兴奋，然后觉得很自豪。那我在新闻上画面看到，就是因为我想说这东西到底可以多虚无缥缈，就看到一个阿公就八十岁，然后在一个很大的荧幕面前，然后在就是虚拟钓鱼啦，就是他就是手那边转转转，然后他的人好像在。湖边，然后钓鱼，然后他戴了一个 VR 的眼镜，这样子，因为他 VR 那个眼镜呢，就是有最新升级，怎么样就可以让你就是你知道很厉害，很像就是实境，就是在那个 VR 的世界里面。那第二个产品呢是 Meta 跟雷朋眼镜，就是那个卖墨镜跟雷朋眼镜合作的一个智能。眼镜叫做 Ray Ban Stories， 该眼镜呢可以就是在拍照，然后呢摄影之后分享在社交平台上。我跟你讲，这样讲完我也不知道为什么，因为新闻他也没讲到底怎么用，非常的虚无缥缈这样子。然后他还有卖一个叫做 Proto 的这个设备，就是。让那种 work from home 的人呢，他可以更方便的 work from home。我讲他也没讲什么，就全部都不知道。我讲虚无缥缈到了极点。那我会挑这个新闻出来讲的原因，是因为我觉得好像真的很重要，你知道吗？我想说到底要发生什么事情，很怕没跟上，永远都是一样，就是电影已经演出来了，就是一局玩家，我很怕。最后，所有人都成立在虚拟世界里面，然后嗯，很忽略在你旁边的人，这是我最不喜欢的样子。它让人与人之间变得很近，就是你千里之外的马丹娜演唱会，你可以买第一排的位置，就透过这个元宇宙概念，你就直接戴 VR 眼镜，然后坐第一排看马丹娜在你面前开演唱会，人与人之间变得非常的近，但是又变得很远。我觉得很多人已经都有手机中毒了，更何况是。如果未来这东西又更发达的话，因为最近 I G 就是不是已经 TikTok 化了嘛？你看 I G 中间那个按钮，它已经按下去变成制作短影片我觉得很恐怖。因为这个描述是他们经过非常缜密的计算，就是你看那个短影片，它会一直播、一直播、一直播，然后真的会浪费很多时间在看这些没有营养的短影片。因为大家不喜欢动脑嘛，所以现在读书人越来越少。然后你看短影片很舒压，所以很多人下班之后就躺在那边，然后看那些短影片。可是我跟你说，你的人生真的不会有任何进步。我也有做过，然后你现在问我最近看的那些短影片有什么人生的帮助吗？我跟你讲，完全一丝一毫都没有。所以我都会坚决的提醒我自己。不能放任自己这样下去，所以我现在人在录音的当下，我其实是在蹲防御旅馆的。然后，但我手边有四本书，虽然不是什么多重要的书，很多是科幻小说居多。对，但是我真不敢让我自己放任我自己的脑子，就是如此的放松之下，然后一直去看那些短影片。我因为我想它变很笨。最近我也是花了大概有几好几分钟在看一个很无聊的短影片，就是会用一些很特殊的音效，然后刚好比如说那个动物跑过去的时候，或是那个动物可能耳朵就是这样立起来的时候，然后它就音效就跟你这样叮，就很配合那个音效。我想那影片看下去不得了了，你没十几二十次这样播放？我想人生都浪费在这影片身上，所以我个人。提醒我自己啦，不要浪费生命。因为巴菲特说过什么话呢？投资自己就是最好的投资。OK， 所以毕竟现在通货膨胀那么严重，所以我就不停的劝导大家，你一定要好好的投资理财，抗通膨。下一则新闻，不小心又选到了美国。我先说，其实这礼拜发生很多重要的事情，关于韩国总统大选，然后还有菲律宾总统大选，也是很荒唐，然后还有。斯里兰卡暴动，但是这些新闻真的太硬了。所以我今天根本就简短的这样总整理，哦，有这些事情发生。然后菲律宾的总统呢，他爸爸就是那个被选出来那个总统，反正就舞弊嘛，因为他就让你在大选那天所有的机器都坏掉，所以一堆人排在外面没办法投票，就是反正就是舞弊，所以他们就暴动。但是因为这新闻真的太硬了，我觉得你可能会睡着，就觉得啊、哦，这个国家真的很难有进步。因为他老妈，他老妈就是医美大呀，就是有三千双鞋子，然后坑了国家一百多亿美金的。前几任总统还有总统夫人，所以菲律宾接下来可能也蛮值得堪忧的。好，那接下来这新闻呢？在美国，美国也是总算在做对一件事情了。就其实我不太知道鹅肝，因为我不吃鹅肝，我就觉得这东西怎么看起来不是很好吃，所以我从来没有吃过。那美国加州禁止呢，就是生产鹅肝。那他说，你加州的民众，你可以去。别的地方买鹅肝来吃，但是我在加州里面，我禁止就生产跟交易鹅肝。那重点就是因为鹅肝的制作过程非常非常的不人道。我这也是看了这则新闻才第一次知道，而且也太可怕了吧！我们跟你讲一下。那些鹅生下来之后呢，可能就几周大之后，然后它们只能被关在一个非常狭小的笼子，它不能动。那它就是一根管子伸到它的喉咙，然后强迫灌食。它每天你看鹅其实也不大，它每天要灌就是十二公斤的食物，然后从这个管子，然后直接塞到鹅的胃里面。所以你来不及消化，那是又下一餐。然后这样子大概要一个月时间，直到鹅的肝被撑大为止。其实我也不懂我怎么不是胃啦，但是反正就是这样这样。然后。他那个管子在那边，其实他那个鹅就是他嘴巴会受伤，然后喉咙会受伤，然后每天会胃痛、脚也痛，然后也不能睡觉，就一直吃，然后又不能让他动，真真的是酷刑。我觉得他虽然是法国顶级料理，可是我真的觉得发明鹅肝的人真的可以大概永世不得超生。我觉得也太荒唐了吧？去。不是怎么有办法想出这么变态的事情？他是这到底是谁发明的？就是他怎么会知道哦？原来鹅吃很多东西，然后它的肝会很好吃。这到底是怎么怎么去发明的？你懂吗？他是哪天有个 idea， 他坐在客厅里面想说，嗯，哎，不然我今天来喂鹅吃十二公斤的食物好了，看看会变怎么样？你懂吗？就是他怎么发明这么没有意义的事情？又不是爱迪生或者你知道什么莱特兄弟发明就飞机跟电话，就对人类真的很有贡献的事情。他妈发明什么烂鹅肝呢？因为因为我真的这辈子不知道鹅肝是这样。我一口也没吃过，我只是想说，我又不吃那一张。干这也太荒唐了吧！那些鹅真的很可怜，而且因为我本身是爱情类的人，你知道吗？就因为我养鹦鹉，所以我,我参加就是鸟的社团。那鸟的社团里面就有一些人就养鹅，就是鹅跟他们睡，你知道吗？就是鹅很有灵性，就这真的太酷刑了。大家如果听完之后能尽量不吃，就不要吃鹅肝这，这真的太不人道了，怎么这太可怕了啦？这样子。哎、欸，你看，你家那边鹅根本没有多大一只，然后那边吃十二公斤的食物。我觉得，在知道之后呢，能不吃就不要吃。现在的新闻呢，我个人觉得很有趣，就是大家的应该都会有时候会买一下，就是威力财啊、彩券之类的。那能中奖这件事情呢，我个人是从来没有中过。所以我就再也不买了。那中国重庆市呢，有一个三十八岁人妻，然后她总共就是买彩券买了四年，然后居然就很幸运的就中了大概台币两千七百一十万的头奖。只是她做了一个非常有趣的决定，这个决定呢，就是把这个头奖两千七百万呢，全部就转到她老公的银行账户里面，然后。他就是觉得自己说，我还是继续上班，就日子还是会照过。不会因为我中了两千七百万，然后就开始不上班了，然后花天酒地这样。然后他的本身呢，他每次购买的金额都不高，大概就只花人民币二十块，在台币八十九元、九十元以内，就也没有花太多钱。然后大部分都是电脑选号，所以跟你们分享一下电脑选号、电脑选号。他说他只是把这个彩券呢当做乐趣，嗯，他没有特别在意有没有中大奖，但是可能就这样的心情，所以他就真的。中了两千七百一十万，那因为他说家里面的那个财务大臣呢是老公，所以他就觉得哦，那就是这个钱多余的钱就是会给老公。那我个人觉得这是一个非常愚蠢的决定，<笑>我觉得很蠢。我觉得信任枕边人这件事情，就是差不多到一个限度就好了。那当然，你钱已经会给他了。他你不会惹来杀身之祸。那我会有这个想法，是因为看太多欧美的那个犯罪 YouTube 上的那个案例。那很多都是因为为了保险金，然后干掉自己的伴侣，不管是女杀男或男杀女，都有非常非常的多。但是这家伙不会被杀了，因为他钱都已经给老公。只是个人觉得，我很不建议就是女生给男生这么多钱的原因。我要再强调一次，就是就算你老公真的。或是你的伴侣，男生伴侣跟你借钱干嘛的？能不借就尽量不要借。对，但是如果他是真的家里有急需什么的，爸妈开刀当然是可以。可是如果说日常生活那种，是尽量不要。的原因是我先说过非常多次，因为自在远古时代的时候，石器时代的时候，男生都去外面打猎，打老虎啊，打什么小鸟啊，回来。就是 provider， 他是家庭的提供者，去狩猎，然后回来给那个小孩跟妻子吃东西。这自古以来是不变定的，因为是老天爷就写在 DNA 里面。那虽然现在女性的意识已经抬头了，已经可以就是做很多工作，像是我刚刚讲那个上皮叶或者沙琪，就是他们都非常非常出色，女生本来可以自己赚钱，但是男生是一个提供者，这件事情真的是被写进 DNA。所以如果一个男生他真的就是常常跟你要钱了或干嘛的话，要你帮他出钱的话。你可能基于爱，然后会给他什么呢？可是其实他这样子的行为呢，其实是基本上是很容易是没有肩膀的人。然后因为他没有肩膀，所以他在对抗诱惑的时候，心理诱惑出现的时候，他非常的容易就是外遇。那这个统计的这个呢，是一个心理学医师他做出来的正规的那个数据，不是我乱盖的。对，这完全是真实的状况，所以我就把这个谨记在心，就是。虽然如果我赚的钱比呃另外一半多，但是如果该让他出钱的时候，我也觉得那他也出，就是也没关系，因为我觉得要训练男生成为提供者，但我本身也不是剥皮妹，所以我也会互相。我觉得，哎、欸，那你出的好像有点太多了，那有时候换我出，我觉得也是非常非常 OK。那千千万万，千千万万不能成为小美凤，你成为小美凤的下场都会很惨。你不能基于爱而、呃、就是。给男生这么多钱买房子给他干嘛的？千千万万不行。然后还有那种啦，就是你知道，公主因为爱情然后嫁给穷光蛋这种例子也非常的凄惨。在新加坡有一个很知名的一个谋杀案，就是。爸爸很有钱，然后呢，女儿当然就是富二代，很有钱嘛。然后嫁给一个穷小子，然后她的爸爸呢，对她的那个老公也非常好，就让她进来自己的公司上班呐、啊，然后就拉拔她嘛，就一路就反正你就是天降的驸马爷嘛，你就直接可以坐高位置干嘛。但最后的最后呢，是老公把老婆给杀了，然后还逍遥法外，然后把整个公司给掏空。这是真实在新加坡发生的故事，所以。真的真的，拜托拜托，真的！如果你再有钱，都钱都藏好，不要让你老公知道你很有钱。拜托拜托，千千万万就装穷就好，好不好？我要那男人遇到钱，他的那个心会变。那当然，他这个新加坡这个故事里面呢，老公当然是也是不停的外遇，所以千千万万不要以为就是你给你老公很多钱，他会感恩你一辈子。现在的新闻呢，是一个俄罗斯的网红啊，反正他名字不重要了。反正他就跟他老公去印尼度假的时候呢，就最近的事情，在巴厘岛。哇，好久没有去巴厘岛了，真的是恍如隔世。他的老姐呢，就拍了一张照片，就是他全裸，然后靠在一棵树旁边，就是你知道 arch 就是 S 型，拍一张就是全裸的照片。那那一棵树呢，居然是巴厘岛的圣树，它有七百年的历史。那这样子呢，因为她触犯了当地的文化，所以呢，巴厘岛当局呢就把他们两个就驱逐。出境。那这大小姐呢？她在 IG 上有一点八万个粉丝，然后呢，所以她当然就是一定是想要吸引更多粉丝，才会拍这样子的照片。然后只是没有想到，巴厘岛的人民呢，看到照片之后超气，就把他们那个 IG 给灌爆、骂爆，所以搞得他们夫妻俩呢，她的照片呢是她老公帮她拍的，所以呢，她的夫妻俩呢就是跟巴厘岛人道歉，然后她在。Instagram 上面呢，用英文跟印尼文两种文，就是道歉，说自己放下一个大错。然后她跟她老公也很有诚意啦，在这座圣树面前，就是下跪忏悔。我必须说，就是他们两个运气很好，因为如果他们两个今天在北韩的话，他们真的就死定了。我想他们真的就消失在地球表面。我想巴厘岛当局人也蛮好的，只是把他们就是踢走而已。在北韩就真的你真的就会消失在地表，所以大家去旅游说真的还是要尊重一下。当地的风土民情跟文化好吗？他他就把他的奶子就贴在那个700年的那个圣树，真的，因为我们女生看到这种群我倒是没有任何感觉的。他这可能是粉丝是男生，我有男友啊，他追众那些那个网红啊，都是那些肉色那个照片。打开都是满满的肉色，你知道那个那个奶都要把镜头给挤破，然后那个屁股你知道，然后那个奶头在 IG 上都看得到，或者是楼下，我想说 IG 居然都没有进他们，也是很特别。然后那些女生的那个发文数很少，但是追踪的人数都超多。你可能她可能只有发个可能一两百则文，但是她可能就有三四百万个。follower， 然后我看那个点赞数也都是来真的，不是那种虚伪的点赞。那男生就爱嘛，他的那个奶整个就爆满在镜头前面。我想，因为你看 k i a r a k i a r a 就是地表最红的网红嘛，他应该是两千多万粉丝吧，可是他已经发了应该有一万多则的 PO 文，他。达到这样子，但是你看那个人他这个你懂吗？这是一个做工比例的问题。那这些暴乳妹她居然只发一两百折，就有几百万的粉丝，就觉得哇，她、哦、做一点点的事情，然后就有很大的效果。那看那些照片都很很荒唐可笑，就在山上穿比基尼，然后那个屁股就是整个就是你知道钉子钉到不行，那屁股就占满整个画面，想说到底有多荒唐？就是这些照片真的很荒唐。然后那个奶头根本也没有来遮，但是 IG 又都可以，所以我就觉得很特别。但是我也不会因为这样跟男友生气，因为我觉得他去追踪的。这些网红啊，这我就是不关我的事情啊。但是底线在哪里呢？如果……底线就是有私讯私聊的话就是不行，留言留太多也不行，留言可能一个月只有一则的扣打，你懂吗？对，因为你知道这些人啊，他毕竟是网红，他不是就是你知道很遥远的明星，譬如说什么史嘉蕾乔韩森啊，或者是 Ryan Gosling 他那个很美的老婆，一时直接忘记名字，因为他们是好莱坞明星，所以那个远度很高。但是如果你的另外一半呢，就是很强，就是留言给就是。哪些女王美的话呀？那真的就是要非常非常的注意的，因为这个心态我非常非常的懂。毕竟网红的那个粉丝数了，如果不是什么几千万、几百万的话。一般就是普通，可能100万以内的网红，你留言数可能就那样，所以他其实可以看到你的几率很高。我讲他就是图一个就是被清点，你知道吗？他那么长留言，他就图一个被清点，图一个被翻牌。我跟你讲，他就图一个跟他有接下来有更深刻来往。尤其是比如说人家台湾的，他留言台北市的王美，我跟你讲，你把男朋友就手砍断，直接砍断 ，OK， 那就是他心怀不轨。对，如果他今天留言那种欧美很远的，我跟你讲，那就算了，因为真的很远。那如果他的猛留言都是住在同一个城市的话，王美什么一两万那种，我跟你讲不。行，我想，所以人要有一个标准，你懂吗？这标准是浮动，你听懂我讲话哦。这种就差不多也是可以准备下载交流软体，然后三个可以开滑起来了。可能没办法直接分手啦，但是可以直接开滑起来，因为这种心态它就是希望被清点。那最后呢？短短的五分钟呢？因为我个人就是在露营当下呢，我已经蹲防疫旅馆，我已经失去了数时间的，我的那个时间已经被禁止在这间小房间里面的。我想，我每天人生大事就是吃三餐跟，跟譬如说哦，今天要洗头了，就变成我人生的大事。对，因为我人生就卡在防疫旅馆里面，所以我最近没有什么任何烂事，可能就打了七支果蝇，我都不知道那果蝇从哪里来。你知道吗？我,我明明就每天倒垃圾，到底从哪里来的？那最近发生了一件事情让我非常有感，就是我的一个好友呢。他就是外遇嘛，反正他他已经结婚，了，后他就外遇，然后他那是我见过外遇那个什么被抓包最短命时间的人，就是大概两个月左右他就被抓包了，两三个月左右就被抓包了。那反正他老婆就是基于一些原因，反正就是原谅。就是当然是，也就是说哦，要离婚，那最后反正也是没离嘛，然后就是原谅这样。那我朋友那个渣男呢，他也就跟他老婆说哦，我就已经跟那女的分手了，然后反正就讲就是说什么哦，联络方式也都删啊什么之类的。但是我告诉你们，就是我个人最近今年二零二二年最大领悟就是，所有的外遇啊，所有的外遇会跟小三分手，绝对不是因为正宫发现，因为呢，我那个朋友就是握拳，我们就说那你。啊，你有要分手吗？他说：“当然没有啊，就你知道那个当然没有，那个真的是只差没有握拳，你知道吗？那种坚定的心。那我个人的大数据里面，我周遭看到的案例，就是呃，老公外遇，那最后终止外遇的呢，真的都不是因为正宫，都是因为发生了外面的事情。有一个案例呢，是因为那个外遇的小三呢，你都已经生了一个新小孩，你知道吗？他跟这个老公，这个外遇老公人夫生了一个小孩，那为什么人夫？”最后跟他断掉，不是因为他老婆发现，他老婆有发现，是因为这小三她交了一个新的男友，你知道吗？那人夫整个醋劲大发，这女的也很荒唐啊。对她跟别人老公生了一个小孩，然后还再交一个新男友，这女的本身也是够荒唐了。那这个所以就这样子呃断掉。那另外一个我看到案例是因为林老露花宠，那本身那个人夫是一个口阿巴，然后。因为外面的小三一直要钱，一直掏他的钱，所以他有一天就觉得，干嘛罗什么都是要钱，然后就渐渐的就淡掉。这样，那这个 case 也是老婆有抓到了，但是也是一意孤行没有断。他是因为发现一直被坑钱才断。那我目前真的看到的案例呢，真的没有一个人是因为正宫抓到而断。那我朋友，因为他现在等于下班，因为老婆就会说。就会开始说，那你接下来你每天行踪你都要报告嘛？然后比如说你下班要干嘛？你们同事要开会干嘛？反正你就是拍照来，反正就当然他就是开始管很严。那我想上我真的下我对策，这句话是绝对是真的。而且他在管很严之下，我就跟我另外一朋友说，哎、欸，我觉得他们两个就是感情会升温的。我不是说他跟正宫，说他跟小三，你知道吗？因为被变更刺激了，你知道吗？因为正宫管更严的，变更刺激了。然后真的就是。一个空档哦、喔，一个空档，他都可以都去，因为那个小三呢，目前在。隔离中，他都一个空档都可以抓去送餐给他。我的工朋友说：“哇靠，他们现在就是多密欧跟朱丽叶，你知道吗？”我就说：“虽然那个小三是确诊了，我觉得，我觉得他们的之间那个爱的那个浓烈程度，可能没有在 care 确不确诊。可能门一打开，然后门一打开，好了，可能确诊不方便接吻，但是直接来一炮，你知道吗？短短时间也要直接来一炮。我说，可能直接撞破花瓶，然后跟好莱坞电影一样，直接抱上去，然后可能在厨房就来一炮了。因为他们被管得更严，然后就是那个刺激度，就是被。”拉高了，你知道吗？所以我是觉得，女生你在发现你的老公或是男友外遇的时候，他答应你已经断掉的时候，其实我觉得很低的几率他真的有断。我目前看到都是没断，都是因为有外力而发生而断，绝对不是因为正宫。抓刀扎心，他心中有愧疚而短。我目前是没有看到，而且他从头到尾，他被抓包了这整个过程，他从头到尾真的都没有在担心他老婆就伤不伤心。他从他真的是渣到爆，他从头到尾在担心他、啊、怎么办？以后没有时间约会，怎么办？以后那个约会时间变很短，他、啊、怎么办？就是以后这样行程怎么安排？我还想说，反正他就是可能。固定可能，比如说什么礼拜三要去什么读书会什么之类的、啊、然后他可能要把那个读书会就挪来被优优惠时间、啊。那这样子的话，那万一呃老婆去开定位的话，那他是不是只能在约在那一区？就哦，好烦哦！就真的，我跟你讲，他们只会更浓烈而已。所以在原谅你老公或者男友的那个当下，其实你要能了解到，他们其实很不会断。好了，以上呢就是这周的二百五新闻周报，希望你们喜欢，下周见，拜拜。